0: Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że moim pierwszym błędem życiowym było pójście w ogóle do szkoły filmowej, a nie hodowanie owiec. Drogi dla ludzi, którzy się zajmują 2D, ludzi, którzy są komperami, są tak naprawdę trzy, tak? Superwizor musi przetłumaczyć artyście z angielskiego na artystyczne. Nie bójcie się AI, tylko po prostu wchodźcie w branżę postprodukcyjną. Projekt zamiast właśnie robota możemy zrobić Bernardyna, zamiast Bernardyna możemy zrobić papaję. Futro może być różowe, zielone w czapki. Tylko ktoś musi za to zapłacić.
1: I now render
0: this final solution. No, that's not what you want to do, but that's just the way
2: that it is. Cześć wszystkim, słuchacie podcastu Live After Render. Nazywam się Jewgen, na co dzień jestem montażystą we wrocławskim ASF Studio, a w międzyczasie próbuję siebie w świecie VFX i grafiki komputerowej.
1: A ja nazywam się Piotrek i również zajmuję się montażem wideo, motion grafiką, jak i VFX ami
2: W podcaście rozmawiamy na różne tematy dotyczące pracy w postprodukcji wideo, o montażu i programach, ale też o teorii, własnych projektach i doświadczeniu. Razem próbujemy bardziej zagłębić się w świat wizualnych efektów i 3D, zrozumieć dlaczego warto poszerzać w tym swoją wiedzę i jakie są perspektywy rozwoju.
1: Zapraszamy też różne osoby z branży. Porozmawiamy o tym, jak zaczynali swoją pracę w produkcji postprodukcji wideo, czym się inspirują i jakie pokonują wyzwania. A do tego, jak głosi nazwa podcastu, nie zabraknie również rozmów na inne życiowe tematy. Czyli jak spędzamy czas wolny, czym się zająć dopóki trwa render i co zrobić, kiedy już się skończył.
2: Mamy nadzieję, że podcast będzie ciekawy, jak dla już pracujących w branży i dla tych, którzy dopiero na początku swojej ścieżki twórczej. Podcast można znaleźć na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube na kanale Life After Render. Dołączajcie do nas i zaczynamy!
1: Witamy w czwartym odcinku podcastu Life After Render, gdzie rozmawiamy o branży filmowej, postprodukcyjnej i tak naprawdę wszystkim, co dotyczy tego tematu. Czyli od nagrania wesela do tego, jak tworzyć wybuchy komputerowe. Aha. No dobra, na no weselach może niekoniecznie. Ale efektom i grafice komputerowej dziś przyjrzymy się szczególnie. Ja nazywam się Piotrek, ze mną jest Jewgen.
2: Cześć, cześć, Siemanko.
1: I dziś będziemy rozmawiać o tym, kim jest VFX Supervisor, czym właściwie się zajmuje na planie filmowym i za co odpowiada na etapie pre- i postprodukcyjnym. A naszym gościem specjalnym w tym odcinku jest Łukasz Omasta. Cześć, Łukasz. Cześć wszystkim.
2: Cześć, cześć Łukasz. Jak tam, jak tam pogoda w Pradze?
1: Bardzo
0: ładnie. Dzisiaj było już chłodniej się robi, ale tam, ale dzisiaj było słonecznie, bo wczoraj cały dzień była mgła jakaś potężna. Prosta. Tak,
2: tak, chyba dużo widziałem po całej prawie, że Europie zdjęcia różnie. Ja pokrótce pozwolę sobie przedstawić naszego gościa. Łukasz jest UEFIK-superwizorem z ponad 15-letnim stażem. Absolwent wydziału Operatorskiego Łódzkiej Filmówki, do dzisiaj pracował przy produkcji 14 filmów fabularnych oraz w setkach reklam i teledysków. Jego długoletnie doświadczenie jest znaczącym elementem przy pracy na planie z reżyserami i operatorami. Obecnie największe realizacje, w których brał udział to Rambo Ostatnia Krew i polski dramat Magnezia. Aktualnie współpracuje z firmą postprodukcyjną Universal Production Partners, czyli w UPP, mającą siedzibę w Pradze. Dodam też, że poznaliśmy się na warsztatach poświęconych pracy z green screenem, które Łukasz właśnie prowadził jakiś czas temu w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. I oczywiście nie mogę przegapić takiej okazji, żeby nie zaprosić go na rozmowę do naszego podcastu.
1: Łukasz, jak wyglądała Twoja droga kariery do zostania VFX superwizorem Od czego zaczynałeś?
0: Ja zaczynałem, to jest akurat bardzo, wydaje mi się, nietypowa droga, jeżeli patrzę na większość moich znajomych. Ja mniej więcej na, w połowie pierwszego roku studiów operatorskich w Łodzi stwierdziłem, że jednak chyba niespecjalnie interesuje mnie stanie za kamerą i odmrażanie sobie czterech liter na planie i chyba jednak wolę siedzieć przed komputerem i się bawić obrazkiem później. Na początku w ogóle myślałem tylko i wyłącznie o korekcji barwnej, bo to było jakby... To co wiedziałem, że istnieje, tak? nie wiedziałem, że jest jakby taki specjalny dział jak postprodukcja obrazu, w sensie efekty specjalne i tak Mieliśmy wtedy, na bo wtedy Łódzka Szkoła Filmowa miała dużo mniej działów i dużo bardziej się rozpadała chyba niż w tej chwili. To było dopiero kiedy powstał nowy budynek, jeden jedyny, który miał tynk, ale y, mieliśmy właśnie pracownię techniki komputerowej, którą prowadził Jarek Nizel. W zasadzie na pierwszym i drugim roku więcej czasu spędzałem właśnie z ludźmi z animacji, i tak jak niespecjalnie mnie interesowała animacja per se, to bardzo mnie interesowała postprodukcja, tylko że wtedy jeszcze nie do końca wiedziałem, że to jest postprodukcja. No i ponieważ okazało się, że operator ze mnie raczej jak skojej do dupy trąba, mhm. więc, a za to mam jakiś tam dryk do, do tych komputerów, to jakoś zostałem w tym temacie i y, początkowo myślałem, że właśnie będę siedział tak bliżej korekcji barwnej i tego typu tematów, ale jakoś tak się zakręciło, że zamiast pójść w korekcję trafiłem do firmy zajmującej się przygotowaniem między innymi opracowaniami lektorskimi dla tvn i dla Kanal Plusa i tam zajmowałem się kontrolą techniczną materiałów, można by to nazwać porywach, revivalem, bo materiały, które przechodziły, na, to były jeszcze wtedy bety cyfrowe i hadekamy, materiały, które przechodziły wtedy, przechodziły w różnym stanie. Wiadomo, hadekamy to nie jest idealny archiwizacyjny nośnik, więc często było tak, że były materiały bądź uszkodzone, bądź zniszczone, brakujące klatki, więc trzeba było to podmalowywać, trzeba było odtwarzać. i stamtąd trafiłem już na, do, do studia postprodukcyjnego, do, które już nie istnieje niestety, do Box Post Production i tam usiadłem na online. W zasadzie w warunkach takich bardziej butikowych, polskich y, zawsze oznaczało, że jest kimś na pograniczu superwizora, y, a czegoś, co się na zachodzie nazywa finishing artist, bo siedzisz z klientem, ale też musisz zbudżetować, powiedzieć ile coś zajmie producentowi, mm -hmm. musisz pojechać na plan no, i tak duże, trochę. No, ale to jest właśnie. jakby zrozumiałe, no bo w butiku, w warunkach polskich mamy tak naprawdę trzy czy cztery większe firmy, reszta to są mniejsze lub większe butiki. E, butik to dla mnie jest firma, która zatrudnia w sumie 20-30 osób, z czego fizycznie odpowiedzialnych za obróbkę jest 10 10 osób mniej więcej.
2: Butik tutaj masz właśnie na, tak, no, tak się nazywa, właśnie mówię się na, na firmę postprodukcyjną. Tak,
0: że to są właśnie takie butiki, no bo mhm. wiadomo, Platisz ma 350, ma 350 osób zatrudnionych, więc trudno nazwać to butikiem. Juice, Juice też jest dość spory. Telewizor w tej chwili w Warszawie też jest już bardzo znacznych rozmiarów. Też już trudno ich nazwać butikiem, ale większość firm to są raczej firmy mniejsze. Jest Humanarchy jeszcze, który jest dość spory, ale w tak, to zawsze było, że właśnie firmy były takie po dwadzieścia parę osób, i stamtąd, kiedy właśnie odszedłem z boksa, to zacząłem już prowadzić projekty także miałem ludzi pod sobą. Jakoś tak płynnie przeszedłem po prostu w supervising, przeszedłem przez Orkę. W zasadzie też pracowałem jako freelancer, jako supervisor. Taka droga po prostu, no, właśnie od studiów, która się skończyła na supervisingu. Ogólnie jest tak, że drogi dla ludzi, którzy się zajmują 2D, dla, dla ludzi, którzy są komperami, są tak naprawdę trzy, tak? Możesz zostać komperem, mm -hmm. co? Jest w 100% w porządku. Komperów bardzo potrzeba. komper to
2: tak trochę jeszcze to małe. Komper to jest Compositing Artist? Ten, tak, 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 tak. To składa jest. obrazek
0: jakby. To tak? jest ten, kto odpowiada za to, żeby to, co 3D wytworzy mhm. i to, co zejdzie z planu, złożyć do kupy, żeby to, co zejdzie z planu, wyczyścić, obrobić, dodać usunąć green screeny, nie, tak. coś dodać, mhm. odchudzić. Co <laughs> jest dość częstym zjawiskiem, upiększyć. zwłaszcza w reklamie, Tak, upiększyć, upiększyć tak, tak. bądź pobrzydzić, no, ale no, ogólnie złożyć do, złożyć do kupy. Komperów jest mało, dlatego że mało ludzi tak naprawdę wie o tym, że jest coś takiego jak compositing. Jak się mówi o postprodukcji, to się mówi o 3D.
2: I... A to ciekawe właśnie, bo hmm. myślę, że trochę później do tego jeszcze wrócimy, ale odnośnie właśnie tych, tych braków w, w, w branży... To, to no jest to brakuje coś... wszystkich. No.
1: Mówię, że... Brakuje to, wszystkich. Co, to ciekawe co mówisz, bo ja akurat ja zaczynałem od 3D i mi się właśnie zawsze wydawało, że jednak postprodukcja to są ci ludzie od kompozytingu, więc...
0: No tak, no bo bez nas to po prostu nic, nie jesteś się w stanie tak. zrobić po prostu. Wiesz, na czym polega praca trzydowca? d owca mają materiały, mają materiały być gotowe na 18. Jeżeli o 17.59 nacisnąłem render, to znaczy, że tak. wykonałem swoją pracę, mimo że tak, render, tak. że farma się dni. zatnie po prostu i 3 dni będzie rędzić. Na serwerze.
2: Ale jeszcze tak. Wracając, bo tak powiedziałeś, że trzy drogi jakby do superwajzora. To...
0: Tak, druga to jest lead, czyli mm -hmm. po prostu nadal na Przykładem właśnie tutaj są większe firmy w warunkach e, europejskich. W tej chwili to się tam trochę pozmieniało, bo zawsze było tak, że to był Londyn. E, Paryż trochę był w swoim świecie, bo hmm. oni są w swoim świecie i niespecjalnie są zainteresowani resztą świata. E, francuzi produkują bardzo dużo filmów i są relatywnie dużym rynkiem, dlatego że Francja to nie jest tylko Francja to jest rynek również y, Quebec, to jest również Afryka, to Afrika,
2: tak, tak, tak.
0: są części y, części Azji, części Ameryki centralnej. Mm -hmm. Mm -hmm. Oni produkują dużo kontentu i to jest kontent ich. To samo jest z Hiszpanią. Hiszpania też się wydaje trochę tam, takim dziwnym miejscem, że o co oni mogą produkować? No, Oni produkują zasadniczo na drugi największy język na świecie. Na no tak. pół ślata, no, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Bo trzeba no, pamiętać trzeba o tym, przyznać, że... Muszę
1: przyznać, że też, no jednak, poza tym, co powiedziałeś, to jednak filmy francuskie w Europie chociażby są, są znane, nie? One tutaj wypływają, są obecne tak. na naszych rynkach. Natomiast Absolutnie. hiszpańskie mniej, nie? To już... Wiesz, co wydaje mi się, że to jest kwestia
0: tego, że jednak mamy takie, taką pamięć z lat 70. i y, że właśnie kino francuskie jest kinem artystycznym. Mm. A w, y, ja nie pamiętam, kiedy to się wydarzyło, ale bodajże w latach 60. albo w 50. Ministerstwo Kultury Francuskie po prostu, mówię, nie jestem pewien czasu, kiedy to się wydarzyło, wiem, że to się wydarzyło, stwierdziło, że musimy się bronić przed zalewem kina anglojęzycznego, musimy chronić język francuski, musimy chronić francuską kulturę i wprowadzili pr przepis, który określał ile procent filmów musi być okay. francuskojęzycznych.
2: Okay. No wow. Oni mają, w ogóle ja mam
0: takie tak, wrażenie, że tak, oni tak, mają tak.
2: jakąś taką swoją osobną trochę bańkę. Bo
0: tam jest po prostu przepis prawny. Że okay, okay. w kinie nie może być więcej niż powiedzmy 30-40% filmów anglojęzycznych. Reszta mm -hmm. musi być francuska. Co powoduje, że ktoś te filmy musi robić. musi robić, ale nie to tak.
2: chyba nie, wiem, to chyba dobrze w sumie. No, no dla jakimś, rynku wewnętrzne, wewnętrznego.
0: Słuchajcie, no jakimś cudem ich yy, kino przetrwało, a polskie w zasadzie dopiero się odradza po 40 latach prawie. No, tak.
1: no ale sam powiedziałeś, że jednak tą widownię mają, nie poza granicami Francji. Tak, więc.
0: dokładnie, ale nadal jest to tak, ale to też jest coś, co po prostu sobie wypracowali. Polska niestety jest to takim smutnym miejscem. Myśmy trochę w latach 90. rozminili na drobne mimo wszystko dobrze znane kino europejskie. Jakby, jak rozmawia się z Czechami, co <głos》> muszę robić codziennie, <głos》> Ludzie są na bieżąco z kinem polskim, i kino polskie jest bardzo duże, jestem je trzymane I w zasadzie wszyscy się pytają, co się dzieje, że tak mało filmów trafia czemu, czemu, poza Polskę, czemu, tak, 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 tak? że tak, tak. wiedzą o projektach takich bardziej jakościowych polskich, to, które rzeczywiście tam trafiają. Y, są, nazwijmy to, wyższej jakości artystycznej, w rodzaju ciało, czy tego typu rzeczy. Hmm. Zimna, e, wojna, e, czy coś Zimna tak. wojna, czy Ida, czy tego typu hmm. y, filmy, ale no, głupio im tłumaczyć, że słuchajcie, w zasadzie. Całe lata początek lat 2000 -tych to było list do M, tak, które Fibne, są tak. dobrym filmem, bo jakby nie było, osiągają sukces finansowe yy, i też jakby nie było chyba w trzech częściach,
1: bo teraz chyba też udział. z udział, co widziałem. No
2: teraz będzie tak, tak.
0: Ja straciłem kontakt z tym po drugiej planecie singli. Znaczy, ja, ja
2: żadnego nie oglądałem, ale wiem, wiem o istnieniu
1: nie oglądał, ale wszyscy wiedzą, nie? <laughs> tak, nie, nie, tak.
0: bez przesady. Ja <laughs> widziałem, czekajcie drugą część chyba, bo byłem na premierze, Yy, bo pracowałem przy niej. Bo ty, do,
2: tak, to właśnie chciałem dokładnie, powiedzieć. Miałeś tam, tak, tak.
0: Dokładnie. W trzeciej części już poprosiłem, żeby nie być w napisach, ale <głos> <głos> też ją robiłem. Ale ogólnie rzecz biorąc, jest tak, że słuchajcie, no jakby te, te filmy robią pieniądze i są oglądane. To jest znienawidzone przez wszystkich 365 dni, właśnie które. Chciałem
2: powiedzieć, ale tak, tak, to jest właśnie,
0: słuchajcie, to jest rzecz, której ja kompletnie nie rozumiem nienawiści do tego, Filmu, dlatego że okej, okay, to nie jest wybitne kino. Tylko jakimś cudem to był film, który był na pierwszym miejscu w Netflixie. Tak, e... prawda,
2: prawda, niestety jest taka, tak, jest, jest.
0: W olbrzymiej ilości krajów.
1: No okay. widzów. No.
0: Dokładnie, słuchajcie, jakby nie było, Bartek zrobił tam genialne zdjęcia, Bartek jest bardzo dobrym, Bartek jest świetnym operatorem, ma bardzo dobre, dobre oko, robi fajne filmy, potrafi, no tak jak mówił nasz nauczyciel od, od filmu dokumentalnego, zrobić z drucik i efekt jest taki, że te filmy się oglądane, są dobrze wyreżyserowane, są dobrze zrobione wizualnie. Nie wiem jak są zagrane, szczerze mówiąc, dlatego że nie widziałem nic więcej poza jakimiś stylkami właśnie, i, ale słuchajcie, jest to świetnie wyprodukowany materiał jest to świetnie zrobiony produkt to można tego nie jest... lubić, ale to jest produkt tak, tak, to jest tak no. jakby mieć pretensje do Barbie
1: tak, ciężko się z tobą tak, tutaj kłócić, tak, bo fa tak. faktycznie też zauważyłem, że od tej strony jakościowej, no to Wygląda to bardzo dobrze nawet momentami, tak. bardzo teleduskowo, ale no, no niestety wywala się chyba e, scenariuszowo bardziej. No tutaj historia opowiadana jest eee, taka, no, jaka jest. Słuchajcie,
2: słuchajcie, dobra, dobra. Do, tak? <laughs> Wylądowaliśmy w ogóle na 365, zaczynaliśmy. E, jeszcze tak. była trzecia. Trzecia, trzecia droga, droga to do... jest supervising.
0: I okay. to jest o tyle nietypowa droga, że bardzo wielu superwizorów to są ludzie, którzy wychodzą z 3D, ja jestem jednym z niewielu ludzi, którzy przynajmniej z mi bezpośrednio znanych, którzy są superwizorami, którzy wyszli z 2D z online'u. Yy, mamy w, y, w Polsce parę naprawdę genialnych superów, y, którzy pracują w Polsce bądź w Europie. Większość z nich to są ludzie, którzy wyszli z 3D, bo to wydaje mi się, że to jest jakaś też naturalniejsza droga dla 3 że online'owcy zostają w tym systemie. Yy, siedzę na online'ie, robię finishing, siedzę z klientem. Teraz już na szczęście mniej się siedzi z klientem, bo po covid okazało się, że to spotkanie naprawdę mogło być e-mailem. <grym> Teraz musimy wyjść jeszcze z tego myślenia, że to spotkanie na Zoomie naprawdę też może być e-mailem. A trzydowcy jakoś tak właśnie przechodzą w ten moment właśnie prowadzenia teamu, prowadzenia projektów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie jest tak, że właśnie kiedy jeszcze zdarza mi się tam właśnie prowadzić juniorów albo początkujących midów, zawsze im właśnie mówię, że masz trochę trzy drogi, że możesz cały czas robić kompo, i jakby nic w tym złego, bo dobry senior, nieważne czy to jest kompo mat painter czy trzydowiec, jest wart swojej wagi w złocie mm -hmm. po prostu. I to też będziemy pewnie o tym jeszcze rozmawiać później, ale to jest trochę tak, że w tej branży człowiek zawsze będzie bardzo potrzebny, po prostu. No. I nie bójcie się AI, tylko po prostu wchodźcie w branżę postprodukcyjną. Jest parę, jeżeli tam będziecie chcieli, to możemy o tym porozmawiać, jest parę stanowisk, które są w zasadzie rozbierane no, w sekundę, jak się tylko pojawi nowy człowiek, bo to jest okay. jedna z tych branż, gdzie praca szuka człowieka.
2: Ale to też łączy się z tym, że jednak coraz bardziej wnikasz w, większe, większe, w większą pulę jakby tych zadań, nie? że na przykład kompozyting no to OK, ale 3D musisz jakby bardziej szeroko rozumieć cały temat.
0: Tak, tak to prawda. To jest absolutnie się z tym zgadzam, z tym, że na przykład jest jedna rzecz, którą mi wytłumaczył bardzo dobry właśnie superwizor brytyjski lat temu bardzo dawno. Że największym błędem, który robią, robią superwizerzy, to jest robienie re-renderu. A kompo jest tańsze co to znaczy wracanie na render że musimy coś poprawić w świetle na przykład, musimy zrobić relighting. Bardzo przepraszam, ale niestety język bez produkcji jest językiem zaanglicyzowanym.
2: Ja ewentualnie, jakby wszystko rozumiem, ewentualnie będę gdzieś
0: tam sam dopełniać. I też tak będę, dokładnie.
1: Często przyznam, że też brakuje chyba polskich odpowiedników. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że po prostu jest tam
0: łatwiej. Słuchajcie, język filmowy jest językiem, który jest zgermanizowany bardzo w Polsce. Mnie jeszcze uczono, że że przestrzeń pomiędzy dwoma klatkami na negatywie to jest Sztrajfa. Mhm. Chwytak w kamerze, mimo że ma dobrą nazwę Chwytak, to jest Grajfer. Mhm. E, więc, więc masz cztery Grajfery, dwa kąt Grajfery, na przykład w Faneflexie Millennium. Do tego bardzo dużo polskich reżyserów uczyło się w Moskwie, bądź pracowało, z, miało doświadczenie mhm. z rosyjskim kinem, więc też jak się rozmawia ze starszymi reżyserami, znaczy teraz już może trudniej o nich, bo leżą na powązkach, okay. ale ja się jeszcze spotkałem z określeniem rozkadrowka na storyboard. Rozkadrowka. Czyli na, no tak, tak, to jest
2: normalnie po rusku. Tak, tak,
0: Dokładnie, tak. że reżyser mi powiedział... A to też nie,
2: nie, nie najłatwiejsze słowo generalnie. Tak,
0: ale reżyser mi powiedział właśnie, ja ponieważ już żyłem w świecie storyboardu, czyli mm -hmm. każda, każde Odrysowane ujęcie jest narysowane jako kładka, tak, tak, mniej tak, lub bardziej dokładne, tak, tak. dokładny rysunek, każde ujęcie mamy i on po prostu użył określenia rozkadrowka. <głos> chwalić Boga, wiedziałem, o co chodzi, bo Aha, moja matka ale, też używała tego określenia. to po angielsku?
2: Czy, czy... Nie, nie,
0: po, po, polski reżyser. Po polsku. Aha, to polski, polski reżyser, okay, tylko po prostu okay. używał określenia rozkadrowka. Po prostu jakby nigdy nie wykształciliśmy tego języka swojego. Swojego, no. I właśnie problem jest taki z... Czasem widzę właśnie u superwajzorów, którzy są trzydowcami, zwłaszcza początkującymi superwajzorami, że dla nich naturalny jest powrót do renderu. A trzeba zrobić relightning, no to wróćmy do renderu. Ale relightning można w bardzo dużym stopniu zrobić w kompo. Wiadomo, że nie da się wszystkiego zrobić, ale mniej więcej 60% zadań, które chciałoby się wrócić do renderu, można zrobić w kompo i robi się je w 80, przynajmniej w 40% szybszym czasie. Przynajmniej. No tak. Więc w momencie, kiedy jakby budżetujemy zawsze dwie rzeczy, budżetujemy czas i pieniądze, to są dwie rzeczy, z których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób uciec, tak? dlatego że dzień zawsze ma 24 godziny, więc choćby, nie wiem co, zawsze, nieważne ile mam artystów, jeżeli ma być zrobione na jutro, to mamy do dyspozycji 24 godziny. No
2: tak, nie oszukasz.
0: Dokładnie. Mamy określony budżet, mamy x pieniędzy i w którymś momencie zaczniemy dokładać do tego projektu. Trzeba bardzo mocno też myśleć o tym, ile to czasu zajmie. A zwłaszcza teraz, kiedy ceny prądu są takie, że bardzo wiele firm zaczęło doliczać przy projektach mocno trzydowych, zaczęło doliczać dodatkowe pieniądze za render farmy
2: Farmy U... renderowane, no tak, tak, tak. Tak, no wiadomo.
0: słuchajcie, no w momencie, kiedy na przykład w Czechach mamy chyba jeden z najdroższych prądów w Europie w tej chwili, to jest tam złoty 20 za kilowatogodzinę. W momencie, kiedy jest tych komputerów na farmie 40 no to... Każdy ma w sobie no. z, na przykład... I każdy dwie, mieli...
2: Dwie 30, 90. Tak.
0: No to... Ja dzisiaj,
2: dzisiaj widziałem takiego mema, ktoś się nawet... Znaczy jakiś bloger nie wiem, w Kambodży czy gdzieś, zrobił taką akcję, nie wiem, dla lajków chyba pozbierać, że wystawił na ulicy, ala street food, ale po prostu na ulicy, na chodniku wy, wyłożył chyba, nie wiem, z 20-50 y, kart graficznych i po prostu, wiesz, jak winogron bo te ananasy sprzedały taki gość podjeż podjeżdża na motorze do niego, on mu pakuje w, reklam w przezroczystą reklamóweczkę, wiesz, kart kartę graficzną i ten, i że tytuł a zmiany w NVIDIA, to minerzy zaczynają sprzedawać Pe. sobie te tak. karty graficzne. Nie? Bardzo
0: nie
1: polecam ich kupować, bo no to... to przemielone stąd. Tak, tak, sobie. tak,
0: to jest mniej więcej w takim stanie jest jak winogrona, więc...
2: może jeszcze tak cofnijmy na, na dwa kroczki. Czy mógłbyś prostymi słowami, okej, okay, powiedzieliśmy, że kto to jest komper, ale tak ogólnie jeszcze raz prostymi słowami określić, kim jest właściwie UEFIX Supervisor?
1: Co ty właściwie robisz?
0: Co <głosy> w sensie się też nad tym zastanawiam. <głosy> <głosy> ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że moim pierwszym błędem życiowym było pójście w ogóle do szkoły filmowej, a nie hodowanie owiec. E... <głosy> Ale jest tak, że supervisor jest punktem styku pomiędzy wizją klienta, a artystą, który ma to faktycznie zrobić. Superwajzor mm -hmm. jest odpowiedzialny za to, co klient zobaczy. Superwajzor jest odpowiedzialny za to, co artysta usłyszy w drugą stronę.
2: Czasem, czasem to jest taki tłumacz pomiędzy pomiędzy. Tak, wykonawcą. jak najbardziej. Okay.
0: Tylko to działa absolutnie w obie strony. Ja tak, tak, Superwajzor tak. musi przetłumaczyć artyście z angielskiego na artystyczne, bo nie wiem, czy właśnie pudiniowiec, czy Matt Painter naprawdę nie są zainteresowani wizją klienta, mm -hmm. tylko są zainteresowani interesowani tym, co mają zrobić, to ja muszę znaleźć referencje, to ja muszę zbriefować ich, czyli wytłumaczyć okay. im, co mają zrobić, ale też jest tak, że ja muszę powiedzieć klientowi, co jest w ogóle realistycznie możliwe, bo klient może wysłać scenariusz, bo dla mnie klientem jest, to jest bardzo duża grupa, bo klientem jest właściciel produktu, dla którego robimy reklamę na przykład, ale klientem też jest reżyser, klientem też jest agencja reklamowa, agencja, tak, tak, klientem tak, jest tak. producent zewnętrzny. Po prostu wszyscy, którzy są na zewnątrz firmy i zajmują się projektem od drugiej strony, to jest dla mnie klient. Więc ja też muszę, jako osoba najbardziej z tego grona doświadczona w danym elemencie, w danym aspekcie, muszę zwracać uwagę, co jest w ogóle fizycznie, realistycznie możliwe do zrobienia, bo ogólnie zasada jest taka, że jak najbardziej wszystko jest możliwe do zrobienia, ale... 24 godziny. Mamy constraint pod tytułem tak. czas i pieniądze. Mhm. To są dwie rzeczy, z którymi nie wygramy. No po i tu, tu właśnie
2: najwięcej gra właśnie to twoje doświadczenie i pojęcie, pojęcie szeroko tamtego świata wykonawczego, że tak powiem, że tak nazwę i możliwość jakby już doświadczenia, przetłumaczenia tego na język, tak jak mówisz, artystyczny, Dokładnie. reżyserski, producencki.
0: Klientowi muszę powiedzieć, ile to będzie kosztowało i co jesteśmy w stanie zrobić, a artyście muszę wytłumaczyć, co ma zrobić.
2: No, no to to jest właśnie to co to jest najlepsze najprostsze jakie można dałoby się określenia.
1: Słuchaj a w takim razie mam takie pytanie bo no, no już powiedzieliśmy że jesteś VFX supervisorem, ale co to tak naprawdę znaczy w kontekście pracy to znaczy że jesteś freelancerem czy pracujesz na etacie czy może jeszcze to jest jakaś inna forma w jaką współpracujesz z klientem czy też z tymi artystami którzy mają coś zrobić dla klienta.
0: Jasne, to od razu ten etat to jest coś, co nie istnieje
1: w, w świecie
0: działalności artystycznej. W Polsce mamy albo umowę o dzieł, albo B2B, czyli dla osób, które jeszcze nie są doświadczone w tym po prostu wystawienie, jednoosobowa działalność gospodarcza mhm. i omijanie prawa, dlatego że pracujesz w firmie... Od 8 do 17, czy tam od 10 do 18, bo to najczęściej tak pracujemy, ale wystawiasz fakturę albo umowę o dzieło, co jest nie do końca zgodne z polskim prawem no, pracy.
2: Okay. <głosy> eee... I ty w tym momencie Łukasz bardzo bardzo podmruga tutaj na. Tak, na, na, na no bo wszyscy kamerze. udajemy, że tak nie
0: jest, <głosy> i wszyscy udajemy, że nie pójdziemy do Urzędu Pracy yy, z donosem. <głosy> Właściwie do ZUS-u, bo to tak naprawdę wszystko się rozbijało z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo Ogólnie rzecz biorąc, dla wszystkich ludzi, którzy nas słuchają, no, słuchajcie, prawo pracy dobrze znać. Niestety. Słuchajcie, nieznajomość prawa jest taka stara rzymska zasada, że nieznajomość prawa nie chroni przed tym prawem, przed tak, nie od, nas nas przed
1: odpowiedzialnością.
0: Ale to działa w drugą stronę również. Nieznajomość prawa może was ugryźć w dupę. Po prostu. Więc <śmiech> dobrze jest wiedzieć co wolno, prawo pracodawcy. Co można, a co
2: niekoniecznie. Tak,
0: bo to, też może, bo, to też, bo, słuchajcie, bo to też może wam uratować cztery litery w tym sensie, że po prostu będziecie mogli wstać, wstać trzasnąć drzwiami i nikt wam nic nie może zrobić. Uh -huh. Co czasem jest niezmiernie <śmiech> satysfakcjonujące <śmiech> i bardzo przydatne. Ale <śmiech> jest tak, że y, superwajzorzy raczej pracują jako stali pracownicy firmy. Przy dużych projektach, y, nieważne czy to jest y, platisz, czy to jest UPP, czy to będzie Rise RiseFX w Berlinie, czy Framestore, czy jakakolwiek inna firma. Superwajzorzy raczej są na stałe. Przy dużych projektach zdarzają się superwajzorzy, którzy są dochodzący jako freelancerzy i też mogą być wynajmowani przez firmę.
2: A z, zdarza się, że może być, no wiadomo, że na bardzo dużym projekcie na przykład jest kilka, są kilka... Jest
0: mnóstwo superwajzorów. Słuchajcie, jakby to jest, znowu odgałęziamy się w trochę małego wtopa, ale w tej chwili film wygląda w ten sposób, że nie da się go zrobić jedną firmą, bo ilość efektów jest taka i to nie dlatego, że filmy są skomplikowane, tylko dlatego, że jest, jak to ładnie ująć, no, Ewgenij zrozumie, jest kompletny bardaczok, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w produkcji. Reżyser nie wie, czego chce, produkcja nie wie, nie, czego to, chce. To może,
2: to może w takim, w takim Bajzel. razie... Ba, 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 bardak, Bajzel. bardak, bo bardaczok to jest generalnie schowek w samochodzie. taki tak. już, który... <laughs> Więc to jest jeszcze takie malutkie. To jest bardak, dokładnie. Tak,
0: tak. W tej chwili po prostu niestety tutaj jest jedna duża firma, która w ten sposób funkcjonuje, ale w pewnym stopniu to dotyczy również produkcji y, serwisów streamingowych, bardzo wiele rzeczy jest robione z bez planu, co powoduje, że bardzo dużo roboty idzie do śmietnika, mhm. bardzo dużo pracy trzeba zrobić, dlatego że na przykład reżyser nie jest w stanie sobie wyobrazić, to nie jest to, że jest idiotą, czy, mu się, czy nie jest w stanie sobie wyobrazić tego, po prostu mu się nie chce i nie rozumie procesu postprodukcyjnego, produkcja nie rozumie procesu postprodukcyjnego i na przykład domaga się tego, żeby pracować na finalnych renderach. Że nie chcą mm. oglądać niczego, dopóki to no nie będzie finalny render. Mm -hmm. Co jest spoko w reklamie, która ma 30 sekund. i, e, no, i Nie w pluszową. Będzie nowej. Tak, dokładnie małego plus, pluszowego UPC-usza. Tylko no, w momencie, kiedy mamy serial pod tytułem Avengersi czy coś takiego. no Jest to takie trochę, szczerze mówiąc, słabe, nazwijmy to.
1: No, wiesz, zresztą ostatnio chyba była nawet afera związana z tym z Marvelem, prawda? I tym, jak traktuje podwykonawcą w sumie. To znaczy z Marbelem
0: w ogóle, znaczy, słuchajcie, jakby to co trafia do obiegu publicznego to są rzeczy, które się wydarzyły dwa lata temu. O.
1: Po prostu. Mm -hmm.
0: e, czy rok temu, no, powiedzmy, Marbel, rok temu był w sytuacji takiej, że w zasadzie nikt nie chciał z nimi pracować że wszystkie studia postprodukcyjne odmawiały im pracy. Nikt nie chciał pracować z Disneyem. Technicolor nie chciał pracować z Disneyem, a Technicolor to jest MPC, to jest no tak. yy, bodajże RiseFX, yy, bodajże Mill. Jeszcze do tego dochodzi Digital Domain, dochodzą mniejsze firmy. Yy, ludzie po prostu odmawiali pracy z, z Marvelem, bo dla mnie jest frustrujące jako superwizora, kiedy muszę przyjść do artysty i powiedzieć, słuchaj, to ujęcie, które robiłeś z 6 miesięcy właśnie wylądowało w śmietniku, bo się zmieniła wizja, ale słuchajcie, w filmie non-stop są przemontaże. Montaż się nie kończy.
2: No bo to jest najgorsze chyba, zwłaszcza na takich dużych pro, 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 tak. produktach, kiedy montaż nie jest zamykany ostatecznie. Tak,
0: bo, bo... normalny workflow jest taki, yy, proces pracy, że zamykamy montaż i wtedy zaczynamy dalszą pracę. Możemy wykonywać pewną ilość pracy preprodukcyjnej nazwijmy to produkcyjnej nawet przed zdjęciami, tak? jeżeli to są modele, tego typu rzeczy, możemy dużą część pracy zacząć wcześniej, ale my musimy mieć skończony montaż. Ja mhm. się dowiedziałem dwa lata temu, pracując przy filmie dla y, jednego serwisu serwisów streamingowych, że jest coś takiego jak softlock, że montaż nie jest zamknięty, tylko jest softlock. A,
2: że mi miękkie A. zamknięcie.
0: Tak, że niby jest zamknięty, ale jeszcze może się coś zmienić i efektem były cztery przemonty. I po ostatnim przemącie mieliśmy 120 nowych ujęć efektowych w bardzo prostym filmie, filmie, który był w zasadzie wyłącznie clean upem i pod malówkami. tam nie było w zasadzie film ujęć efektowych, efektowych i wiesz, no w momencie kiedy się rozmawia właśnie na zasadzie, że o a tutaj właśnie 365 dni czy jakieś tego typu filmy, nazwijmy to komercyjne, no tak, tylko one są zupełnie inne w jakości w pracy, bo reżyser wie czego chce, bo film jest zamknięty. Są reżyserzy, którzy rozumieją, że są ujęcia efektowe i sceny efektowe, które musimy zamknąć w pierwszej kolejności na przykład. To też nie jest tak, że postprodukcja jest jakimś tutaj demonem, który stoi, że musisz zamknąć, bo to inaczej nie zrobimy nic. No bo to po prostu chodzi o normalne jakby podejście. Tak, no my też mamy deadline'y, tak? No więc właśnie. jakby to jest kwestia wzajemnego zrozumienia, tak? Ty chcesz dostać od nas skończony film, więc ja tylko proszę o wybranie take'a. Bo dla mnie naprawdę nie ma różnicy, czy to ujęcie będzie dłuższe, o pół minuty, o 10 sekund z jednej strony, z drugiej strony, tylko ja muszę dać coś artystom, żeby oni już mieli tło, żeby zaczęli robić look dev tak. na przykład czy środowisko, w sensie environment. environment, czyli, environment. Ta, 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 właśnie okay. Zastanawiam się, jak to po polsku powiedzieć. Niestety, okay. to, środowisko to nie do końca o to chodzi. Ale właśnie environment, czyli właśnie wszystkie jakby no, zbudować po prostu, mini, mini
2: świat powiedzmy. Tak, albo.
0: zbudować świat po prostu. Artysta musi wiedzieć, co się działo na planie. tak I nie pomoże mu zdjęcie zrobione przeze mnie, nawet z nadkamery, bo w którymś momencie musi wiedzieć, co widzi kamera. Mhm. I to może być tak, nawet jeżeli będzie po prostu no, gigantyczny problem i wymienisz mi to ujęcie, to już jestem do przodu, dlatego, że ja mniej więcej wiem, co się będzie działo. Tak? Nie wymienisz mi ujęcia ze stylicamu, nie stwierdzisz nagle, że potrzebujesz kranu. Tak? To nie będzie coś, co się dzieje w każdym ujęciu. Będę mógł zacząć pracę wcześniej. Tylko niestety, i tutaj właśnie wchodzimy w ten moment, wracamy do naszej głównego pytania, czyli freelancerów VFX, VFX superwizorów. Niestety, i byłem też w takiej roli, domy produkcyjne, w sensie producenci, wytwórnie, dystrybutorzy, bo to często jest jedno i to samo, zaczęli zatrudniać superwizorów mhm. po swojej stronie.
1: Mhm.
0: Do filmu. I ci ludzie mają za zadanie znaleźć błędy w ujęciu. Bo oni są trochę na zasadzie takiej, że oni są techniczną kontrolą, takim quality checkiem ze strony klienta, który odbiera ujęcia. Reżyser ma powiedzieć, czy coś jest ładne, czy coś jest brzydkie, czy coś mu się zgadza w wizji, ale ten supervisor będzie szukał problemów w ujęciu pod tytułem, że gdzieś jest maska niedotrakowana.
2: Czyli nie ten, co pomaga i próbuje załatwić ogólnie. Tak.
1: Jakby
0: do, to nie są ludzie do, to Dokładnie. Jest... Tylko...
1: Quality control, tak jak
0: powiedziałeś trochę, nie? To znaczy, to, tylko tak, quality ale... control jest akurat czymś potrzebnym. To jest trochę na zasadzie... szukanie
2: jakby dziury w całym, nie?
0: Niestety tak. To jest hmm. coś, co się pojawiło parę lat temu i to jest właściwie można ten moment znaleźć trochę w czasie, jak się zaczyna oglądać filmy, tak? Jak patrzymy na historię kina, to parę lat temu nagle, w momencie, kiedy pojawiły się te właśnie super efektowe, efekciarskie filmy, nagle stało się tak, że widzisz moment, w którym w procesie produkcyjnym pojawili się ludzie, których jedynym zadaniem jest znalezienie problemu w ujęciu. Nie uczynienie ujęcia lepszym, mhm. ale znalezienie, co jest w nim nie tak. A to jest bardzo ważna różnica. Zadaniem wszystkich osób przy filmie powinno być to, żebyśmy wyprodukowali jak najfajniejszy produkt my musimy zrobić coś fajnego, ja muszę spojrzeć na ujęcie i stwierdzić, kurde wiesz co fajnie by było, gdybyśmy to trochę inaczej poświecili, fajnie by było, gdybyśmy w kompo coś dodali.
2: Żeby razem grać do jednej bramki. Dokładnie, a nie, nie,
0: ani nie szukać by... błędów tak. mhm. bo to jest największy po prostu problem w tej chwili że wszyscy szukają dziury w całym tak? na YouTubie jest większość kanałów to nie są kanały na zasadzie takiej, które zajmują się wiefixami, mhm. to nie są filmy pod tytułem "O rany, zobaczcie jak zarąbiście zrobione rzeczy". Tylko
2: co tutaj było? Tylko tutaj... co było źle zrobione. Hmm.
0: Okay. A w tym jest zawsze problem, tak jakby zawsze, bo te, te, też zdarza mi się, że dostaję te, takie zadanie od jakiegoś znajomego producenta, na przykład, czy reżysera, słuchaj, czy możesz spojrzeć na ujęcie, dlatego, że ja naprawdę nie wiem, co już mam powiedzieć studiu postprodukcyjnemu i zawsze jest ten taki moment pod tytułem, ja byłem po drugiej stronie, ja wiem, co się dzieje, kiedy mamy deadline'y, kiedy mamy 20 innych projektów, kiedy troszkę daliśmy ciała, bo coś źle zaplanowaliśmy, ale też wiem, co się dzieje, kiedy klient cały czas zmienia wizję i trudno jest czasem ocenić bezstronnie i powiedzieć, nie, nie, rzeczywiście ktoś w postprodukcji dał ciała, dlatego, że nie byłem przy tym projekcie i nie wiem, co tam się działo na linii wymiany informacji. Tak? Mm. I ktoś inny, ktoś, kto był w tym projekcie, może powiedzieć, że fajnie, że się śmialiście, na przykład tam było z kotami. Tak było, że na... A,
2: The Cats, tak. tam gdzie te... Anusyko tam zacierali na Tak, na to znaczy <laughs>
0: mi chodzi o to, że tam właśnie na, chyba na Oscarach czy gdzieś, czy na Tony, czy na Emmy, na którychś nagro, mm -hmm. nagrodach prowadzący przebrali się za takie gównia, w takie gówniane stroje Coś kotów. Coś
2: było, tak, tak, tak. tak I tak, właśnie
0: tak. był komentarz kogoś, kto pracował, że właśnie. Nie oglądałem tego rozdania nagród, ale mam nadzieję, że byli pełni szacunku dla 80-godzinnych tygodni pracy, które mieliśmy pod koniec tego projektu. I to jest właśnie ten problem, że nie można w łatwy sposób powiedzieć, czyja to jest wina, że coś wygląda w taki, a nie inny sposób. Jedyne, co mogę powiedzieć, że wina jest w tym, że za wszelką cenę próbujemy znaleźć błędy, zamiast zrobić coś razem dobrego. I taki proces nazywa się profesjonalnie pixel fuckingiem i po prostu no niestety jest bardzo wielu ludzi w filmie, którzy się tylko tym zajmują. I rezultat jest taki, że nie pomaga. Tak, no to jest kreatywna branża, tak? Każdy z nas w tym, kto, kto miał z tym kontakt, w którymś momencie kończy się ochota na dalsze grzebanie, tak? tak? W którymś tak. momencie zaczynasz robić to na odwal się byle ci dali święty spokój. No to prawda. Nie, nie jestem w stanie tej... tego lepiej wytrakować, po prostu. Nie jestem prędzej, w stanie lepiej tego czy dołożyć. później
2: będzie nawet tak. nie, nie, nie tyle jakby moment załamania się tego, że nie, nie mogę tego zrobić lepiej czy tam coś, tylko U? załamania się tego, że po prostu no nie, nie chce mi się już takiej tej granicy
1: motywacji. Tak, nic.
2: dokładnie. Po
1: prostu już nie chce mi się patrzeć na to ujęcie. Tak, tak, tak. Nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałeś, czyli do tych problemów, które potrafią trawić tą postprodukcję, to jak w takim razie są przygotowywane budżety?
0: Tu jest trochę śmiesznie, bo.
2: <grym> to znaczy, może ja jeszcze dołączę do tego, <grym> że jak, jak jakby przychodzą, wiadomo, że są duże firmy i za, zapotrzebowanie od jakby produkcji, a jak, jak przychodzą projekty i jak do nich formują się budżety? Nie wiem, czy to da się połączyć? jakby w
0: Tak, jak da się jak najbardziej. Tutaj znowu jest to drzewko bardzo wielu różnych rzeczy, bo inaczej trochę wygląda sprawa z filmem, i inaczej wygląda prawa, sprawa z reklamą, okay, okay. jeszcze inaczej wygląda z teledyskiem, zwłaszcza w Polsce, bo Polska jest trochę specyficzna, jeżeli chodzi o teledysk. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja z projektami freelancerskimi. Dlatego, że projekty freelancerskie to jest w ogóle taki trochę dziwny, dziwny aspekt, jak to, jak to wszystko wygląda, bo trochę jest to na takiej zasadzie, że film fabularny ma relatywnie niski budżet per ujęcie, mm -hmm. ale masz bardzo dużo czasu na ujęcie.
1: Mm -hmm.
2: Okej, okay, a reklama ma, już wiem do czego idziesz, tak?
0: Tak, reklama nie ma w ogóle czasu na ujęcie, mm -hmm. dlatego, że delivery jest bardzo krótkie, ale ma relatywnie wysoki budżet na ujęcie. Teledysk nie ma czasu na ujęcie i nie ma pieniędzy na ujęcie, zwłaszcza w Polsce. W Polsce teledyski są robione absolutnie po taniości, co zresztą widać, bo polskie teledyski raczej są średniej jakości. Mimo, że ludzie wkładają w nią olbrzymią pracę i tak dalej, to pewnych rzeczy się nie przeskoczy. My nie mamy, nie wiem czemu, budżetów, które są osiągalne dla krajów nawet naszych ościennych. Właśnie tutaj mhm. dobrym przykładem jest Ukraina, bo... Wiem,
2: że Francuzi bardzo dużo robią w Ukrainie.
0: Francuzi, ale nawet ukraińskie teledyski dla tych z was, którzy mają jakikolwiek z tym kontakt. Jest bardzo wielu raperów muzyki popularnej ukraińskiej. Jakość tego kontentu, który jest techniczna jakość, jest na zupełnie innym poziomie niż techniczna jakość polskich teledysków. Jeżeli sobie porównamy, jest taki raper, który się właśnie nazywa Monatic. Była taka popowa grupa, oni już nie istnieją, która się nazywa Wremia Cyklo. Słuchajcie, jakość tych teledysków jest na... Innym poziomie. To jest po prostu kosmos w porównaniu z tym, co jest produkowane nawet przez dość duże gwiazdy w Polsce. I A taki, powiedz, że czym się
1: objawia ta różnica w jakości?
0: Pieniądze na postprodukcję, pieniądze na sprzęt i pieniądze na lokacje. Po prostu. W Polsce teledysk nadal niestety, wiem, że to jest krzywdzące, bo jest to generalizacja, tak, więc wiadomo, że nie, są nie tylko takie projekty, ale w Polsce teledysk nadal jest trochę traktowany po mocoszemu. Nie wiem czemu. Szybko, tanio. I jak, naj, jak najlepiej, żebyśmy, najlepiej, żebyśmy jak najmniej kosztowało Nie. i żeby szybko wyszło. Są super pomysły. Naprawdę jak patrzy się na scenariusze polskich teledysków, ludzie mają naprawdę bardzo fajne pomysły, ale kończy się na tym, że stać nas tylko na to, żeby polatać dronem wokół fortepianu w parku. <głos> No dobra,
2: a jak na, co na przykład przychodzą w pamięci niektóre te dyski nawet raperskie, których, nie wiem, płacisz, na przykład bierze udział w poście tak, i tak to dalej. Są, to są.
0: Tylko to są pojedyncze przypadki. Okay. To jest właśnie, to jest właśnie ta kwestia, że to jest pojedyncze przypadki. A jeżeli spojrzysz właśnie, i tutaj dobrym przykładem jest właśnie Monatic czy właśnie w Remia cyklu spojrzysz na ich teledyski, one są wszystkie zrobione na bardzo wysokim poziomie. I to są wszystko teledyski, bo to są też fajne rzeczy, że tam zawsze są bts -y, behind the scenes do tego, mm -hmm, mm -hmm. że to są rzeczy, które mają nie pół dnia zdjęciowego, tylko mają 3-4 dni zdjęciowe. Okay. Więc to już w tym momencie wiemy, o jakiej skali finansowej mówimy. Mm, okay. To samo jest w Niemczech, to samo jest w Wielkiej Brytanii. Czwartą kategorią są małe projekty reklamowe w Polsce. Zresztą na całym świecie. tak? To są właśnie projekty w stylu mały klient, który ma jakąś potrzebę zrobić reklamę tylko na, do YouTuba. W tej chwili bardzo zmienił się rynek przez to, że reklamy są wszędzie. Są na YouTubie, są na Instagramie, są na Facebooku. Ktoś ten content musi robić. i Relatywnie te właśnie, to są takie, nazwijmy to freelancerskie projekty. To są projekty, których nie opłaca się zanieść do dużego studia. Bardziej opłaca się je zrobić albo małym studiem, albo w ogóle najlepiej mieć jednym szpeniem, który okay. będzie w stanie to zmontować, pokolorować i zrobić proste efekty. To już w ogóle byłoby najlepiej. Montażysta najczęściej jednak jeszcze jest montażystą ale mamy człowieka, który zrobi kolor i prosty online. Dołoży napisy, coś tam wyczyści, wstawi ekran i tak dalej. I to są wbrew pozorom yy, projekty, gdzie to ten stosunek pieniędzy do czasu jest najlepszy, <gryw> wbrew pozorom, bo to są projekty, które się robi w relatywnie krótkim czasie, tam rzędu 10 godzin, ale masz przebicie, że zarabiasz za tą godzinę więcej niż yy, w dużym studiu. Tylko to jest po prostu kwestia tego, no że. to już, to
2: już taka, taka stricte matematyka, gdzie pienio... Tak, absolutnie. Pieniądze na frejmy, na ujęcia, więc. Tutaj... Tylko
0: właśnie na tym, wiesz co, tylko na tym polega niestety każda praca, że. No tak, jakby tak. jeżeli nie jesteśmy. Jeżeli nie mamy dodatkowej fuchy w rodzaju only fansy albo bardzo bogaci rodzice. <głos> Jeżeli zarabiasz na, na życie w określony sposób, to zawsze musisz o tym myśleć. Dlatego, że to jest też często coś, o czym ludzie zapominają, że właśnie niestety w postprodukcji to jest taki problem właśnie związany z siedzeniem w nadgodzinach i tak dalej, niepłatnych nadgodzinach. To jest bardzo często problem mm -hmm. juniorów. Próbują udowodnić, tam, tak. że będę siedzieć 14, 15, 16, 20 godzin dziennie tak, 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 i udowodnić, tak, tak. że jestem dobry. jakby super, mm -hmm tylko ja nie potrzebuję ciebie w formacie zombie, tylko potrzebuję, żebyś wiedział, no. co robisz. I ja wiem, co jesteś w stanie zrobić, więc i tak dostaniesz zadania, które są w granicach twoich umiejętności i żebyś ewentualnie mógł się na nich uczyć. I to, że będziesz siedział 20 godzin, naprawdę w niczym lepszym, nie uczyni tego projektu lepszym, dlatego, że dostałeś do zrobienia roto. Od tego
2: dnia nie będziesz nie tak, się kontaktował. dokładnie, ogóle, więc,
0: tak, tak. a najważniejszy problem jest taki, że jeżeli powiedzmy w abstrakcyjnej sytuacji umawiasz się powiedzmy na 4000 tysiące złotych dla prostej matematyki, na 4000 tysiące złotych, że będziesz zarabiać jako tam junior, czy bardzo początkujący mid, no ale powiedzmy, że to jest mniej więcej stawka juniorska i będziesz pracować 160 godzin w miesiącu, czyli po te 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, to w najlepszym wycho wypadku yy, wychodzi ci 25 zł za godzinę. Więc jeżeli teraz stwierdzisz, że będziesz siedzieć za darmo 10 godzin dziennie, zamiast siedzieć 8 godzin dziennie, no to w tym momencie już nie pracujesz 160 godzin, tylko pracujesz 200. I w tym momencie zaczynasz zarabiać 20 zł za godzinę. I w którymś momencie docieramy do momentu, że jeżeli stwierdzisz, że posiedzę 11 godzin, 12 godzin dziennie, tak albo przyjdę w sobotę, chłopie, Bardziej by ci się opłacało pracować na kasie w Biedronce.
2: To jest prędzej, czy później to dochodzi do właśnie ta matematyka do tego, czy nie prościej idź rozkładać towar mm -hmm. w Ridlu? Dokładnie i mieć tak. Bo to jest, i to jest zdrowie, niestety bardzo poważny
0: problem, bo słuchajcie, taka frustracja, frustracja pod tytułem, że zasuwam, a nie mam za to pieniędzy, które uważam, że jestem wart, no bo umówiłem się powiedzmy na 40 zł za godzinę, tak? Ale netto wychodzi mi nagle, że zarabiam 20 to prowadzi do wypalenia zawodowego. To po pierwsze. Po drugie, prowadzi do jakichś takich właśnie bezsensownych frustracji, stresu, którego nie uratujesz żadnymi wakacjami. To są rzeczy, które trzeba po prostu mieć w głowie i o których trzeba myśleć i o których trzeba mówić, dlatego że niestety ty jako pracownik też dajesz ciała po prostu, to nie możesz mieć pretensji do firmy, że firma się zgadza na to, żebyś za darmo opracował dodatkowe trzy godziny dziennie. To nie jest wina firmy.
1: Puszcza, ale choć te, 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 tego typu mindset, on też chyba przychodzi z doświadczeniem, nie? bo na samym początku, jak się jest początkującym w jakiejkolwiek dziedzinie, to ciężko, ciężko tak naprawdę wycenić ten swój czas i swoją pracę. Tak, to jest absolutnie
0: prawda, tylko słuchajcie, z mojego doświadczenia juniorzy mają problem ze zrozumieniem tego, co się do nich mówi w takich sytuacjach, że zawsze jest takie, no bez przesady, ty jesteś stary, ty już jesteś wypalony, to by się już nie chciało. To jest <śmiech> oczywiście prawda, <śmiech> ale to jest jednak kwestia tego, że próbuje cię przed tym w pewnym sensie uratować. Że, mm.
2: że nie musisz nabierać się tego złego tak, doświadczenia, dokładnie. bo ja cię teraz Skorzystaj powiem... z tego.
0: Trochę to jest, nie wiem czy kojarzycie, ale był taki, w sensie jest nadal, e piosenkarz Ozzy Osbourne. I on no, właśnie bo. kiedyś, właśnie jak jego żona stwierdziła, że jest szansa na odbudowanie jego wizerunku, więc zaprośmy MTV. I on tam właśnie mm -hmm. ma genialną wypowiedź po prostu. Kids! don't do drugs, you want to look like me. <laughs> I to jest właśnie jeden moment. tak? To jakby. tak, to chyba idealny przykład. Dokładnie, ja jestem zmęczony, nazwijmy to, tą branżą, tą pracą. Nie chcę, broń Boże, jej rzucać, bo ją nadal lubię, ale zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo wiele frustracji, które mam związanych z tą pracą, jest związanych z tym, że po prostu źle podchodziłem do tego balansu życie praca nie praca-życie, to nie jest work-life balance, to jest life-work balance, mhm. po prostu.
2: Ale jeszcze wrócąc, wracając do pieniędzy i budżetu... Tak, właśnie, przepraszam, odpowiem właśnie... właściwie na pytanie. No, 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 no.
0: Ogólnie jest tak, że wyceniamy w oparciu o coś. Czasem jest to precyzyjny brief, bo agencja przygotowuje scenariusz. Jak ktoś zrobił swoją pracę. Tak, agencja przygotowuje brief dla reżysera, pisze scenariusz, dlatego że rzadko, rzadko jest tak, że pierwszą wersję scenariusza pisze reżyser. To jest tylko w bardzo poważni reżyserzy, w bardzo poważnych projektach reklamowych. A najczęściej jest tak, że agencja się tym zajmuje, agencja przedstawia pomysł klientowi, klient ten pomysł akceptuje, to trafia do reżysera, reżyser trochę przerabia, mówi jaką ma mniej więcej wizję, to trafia do nas. My zaczynamy na to patrzeć, patrzymy na to, mówimy dobra, to, to jest 30 sekund, więc 8 sekund to będzie demo i packshot, czyli wszystkie te rzeczy, które jakby klient dostarcza i one w pewnym sensie nie mhm. wpływają na film, dlatego ja nie jestem specjalnym wielbicielem 30 sekund, bo 20 sekund to jest za mało, żeby przedstawić projekt, to jest za dużo, żeby przedstawić produkt, a za mało, żeby opowiedzieć historię. Ja wolę formaty 15 sekund, bo wtedy przedstawiamy produkt, albo 45 sekund i dłużej, bo wtedy opowiadamy historię. 30 to jest taki najgorszy format możliwy i w tych 22 sekundach będzie tyle i tyle cleanupów, będzie tyle i tyle czyszczenia, yy, w sensie jakby cleanupów scenograficznych, bo robimy na hali, więc nie będę się, ściany nie będą do siebie pasować, coś Też, tam, coś tam, coś, tam, coś tam.
2: dodam, dodam, dodam ten cleanup. to jest wtedy, kiedy musimy coś, coś, wyczyścić. Tak, coś wyczyścić. Na przykład Dokładnie. statyw, nie wiem, specjalnie był postawiony i został w kadrze.
0: Dokładnie to jest, tak.
2: Nie da się go usunąć w trakcie, więc po prostu zamazujemy. Dokładnie tak. Bardzo tak
0: często jest. jest to sytuacja, taka, że mamy na przykład, nie wiem, zabezpieczenie kaskaderskie, mm -hmm. bo ktoś musi Link, trzymać linkę, linkę tak, tego tak, typu rzeczy. Mm -hmm. Czasem są to klinapy scenograficzne, gdzie po prostu scenograf przychodzi do superwizora i mówi stary, no po prostu nie mam jak tego zrobić. Czy mam poświęcić godzinę set designu i budowy dekoracji, czy ty jesteś w stanie to wyczyścić? I wtedy musisz na to spojrzeć na planie i powiedzieć bracie, to jest dla mnie 30 sekund, daruj tak, to sobie, mm. albo powiedzieć wiesz co, musimy wymyślić jakiś kompromis. Albo jeżeli cię wkurzył dzień wcześniej, to mówisz, no ff, robisz, no co zrobić? W <grystanie> Fabule jest mniej fajnie, dlatego że dostajemy scenariusz napisany przez reżysera. Scenariusz napisany przez reżysera to są dialogi. To jest lista dialogowa z takimi didaskaliami. Jeżeli pamiętacie z liceum Didascalia, to jest to, gdzie w sztuce teatralnej jest napisane, co się w zasadzie dzieje. Gdzie jesteśmy, co się dzieje. Hamlet stoi w, w swoim pokoju i stoi koło okna, na którym jest firanka. Co jest ważne, dlatego że za firanką chowa się nie Falstaff, tylko już nie pamiętam, kto się chowa. I to będzie ważne, bo Hamlet musi dziabnąć, powiedzieć szczur, szczur, zabijam szczura. I tak wygląda scenariusz filmowy. To są po prostu dialogi z małymi didaska, didaskaliami. Technicznie rzecz biorąc, kiedy dostajesz scenariusz do przeczytania filmowe, powinieneś przeczytać cały scenariusz. Mhm. W praktyce przelatujesz przez dialog, bo naprawdę z mojego punktu widzenia to, co ci nieszczęśliwi ludzie mówią do siebie, jest absolutnie bez znaczenia. Dla mnie są ważne didaskalia, więc ja czytam przede wszystkim didaskalia i muszę sobie stwierdzić, dobra, to wygląda jak zastana lokacja więc tutaj będzie trzeba zrobić to i to. Tutaj chyba będziemy na hali, więc będzie trzeba zrobić to i to. Tutaj w ogóle jest napisane, że za bohaterem pojawia się wielki robot, więc chciałbym się porozmawiać z kimś z produkcji, bo nikt mnie tego nie o tym nie uprzedzał. I właściwie to nawet nie jest budżetowanie, dopóki nie ma przynajmniej rozmowy z reżyserem, bądź z kimś odpowiedzialnym od strony produkcyjnej, bądź w ogóle dopiero budżetujemy na przykład po czytaniu, pierwszym czytaniu scenariusza, gdzie na pierwszym czytaniu scenariusza są, nie ma aktorów w ogóle. To jest czytanie techniczne i jest yy, producent jest kreatywny, producent, produkcja. scenografia. Mhm, mhm. Wszyscy ludzie, wszystkie działy odpowiedzialne za produkcję czytają scenariusz i zadają sobie pytania. I tutaj na przykład wchodzi zabezpieczenie, kaskader cały na biało i mówi, że słuchajcie, będzie dobrze. I w tym momencie <głos> pewna część mojego ciała jest ciasna jak nosek królika, bo wiem, że nie będzie dobrze. To jest ten moment, kiedy się zatrzymuje taśma i... It wasn't. <laughs> a jest ten moment, tak. Jak tylko słyszycie, nieważne czy to mówi postprodukcja, czy to mówi produkcja, że mhm. mówi, będzie dobrze, zaufajcie mi, będzie źle. Okay. Po prostu.
1: A słuchaj, a czy na tym etapie już brane są pod uwagę ewentualne dokrętki w budżecie, czy ewentualne poprawki i tak dalej, czy tak. to dopiero później wynika?
0: Tak, 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 tak. Dlatego, że znaczy to dotyczy oczywiście tylko i wyłącznie filmu, bo dokrętki w zasadzie nie funkcjonują w reklamie. Mhm. Reklama się właśnie tym się różni reklama, że ja dostaję już w zasadzie coś, gdzie jestem w stanie zakładać godziny. Gdzie mm. ja już mogę powiedzieć, że potrzebuję 250 godzin clean-upów, potrzebuję 350 godzin kompo, potrzebuję 450 godzin 3D, potrzebuję 50 godzin trekkingu, potrzebuję paintera na 3 dni. Na tej zasadzie już jestem w stanie rzeczywiście planować pewne założenia budżetowe robić już od razu. Produkcja, moja produkcja, w sensie firmy, w której pracuję, wkłada to w ładną tabelkę, dodaje hmm. procent odpowiedni, swój, swój tak, mnoży tak. przez dzień tygodnia i przez nastrój i przez, <głos> odejmuje upust dla klienta. Słuchajcie, no to jest normalna sytuacja, tak no Jakby, tak, hmm. tak,
2: tak, 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 Bo tak samo przed tym, jak wysłać do was, to to samo troszkę robi agencja Tak, rozbierze.
0: oczywiście, bo słuchajcie, tr trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli ja mówię, że nazwijmy to jedno ujęcie będzie kosztować 30 tysięcy dolarów, to za te 30 tysięcy dolarów trzeba zapłacić nie tylko artystom, którzy to robią, ale trzeba zapłacić recepcji, trzeba zapłacić produkcji, mhm. trzeba zapłacić pani, która będzie sprzątać, trzeba tak. zapłacić za sprzęt, trzeba zapłacić za subskrypcję komputer programów, bo teraz mhm. wszystko jest w subskrypcjach, mhm. trzeba zapłacić za działanie farmy, trzeba zapłacić za rachunki za prąd, to nie jest tylko i wyłącznie koszt artysty. Dokładnie. To, że artysta zarabia powiedzmy 35 euro za godzinę pracy, to nie znaczy, że to ujęcie w przeliczeniu będzie kosztować tyle, ile godziny pracy artystów, bo koszty studia są zupełnie inne. Dlatego dla produkcji w małym projekcie może być tańsze pójście bezpośrednio do Hipka, który będzie to sam robił, dlatego że bardzo często sam jestem tego przykładem, taki hipek nie myśli o tym, że musi zapłacić na koniec miesiąca rachunek za prąd. I po prostu o tym się zapomina. I okej, okay, no dobra, w studiu zarabiam 35 euro, no to powiem 35 euro. Tylko to tak nie jest, tak? Bo zapominamy o tych kosztach. W od... tym do...
2: studyjnym, i tak Dokładnie, dalej. Dokładnie. I
0: mhm. siedzę w toalecie studyjnej. Więc jakby wykorzystuję media, z których. Nie myślę o tym, że wykorzystuje media, które, za które ktoś musi zapłacić. W filmie jest taka specyfika, że film ma założenia. W zasadzie jest tak, że Słuchajcie, statystycznie film to jest 25 do 35 dni zdjęciowych. Czasem jak scenariusz dostajesz i słyszysz, że będzie 25 dni zdjęciowych, a ze scenariusza ci wychodzi mniej więcej 3,5 roku, to tak, no spoko. Ale przepraszam, ile jaką to ma mieć długość? 90 minut. To czemu scenariusz jak czytam, to mi wychodzi jakieś 4,5 godziny. W filmie produkcja zakłada dokrętki. To jakby dobra produkcja zawsze będzie zakładać dokrętki, mhm. bo taniej jest założyć do krętki niż rezerwę pogodową. Rezerwa pogodowa to jest to, że
2: Nagle jeżeli w
0: scenariuszu tak, jeżeli no. w scenariusz napisane, że Artur odjeżdża ku zachodzącemu słońcu, to znaczy, że to słońce jednak powinno być widać. Więc jeżeli przez tydzień zdjęciowy będzie padać, to znaczy, że musimy mieć rezerwę pogodową. Mhm. Musimy to zdjęcie, te zdjęcia zrobić w momencie, kiedy będzie widać słońce. Tylko Budżetowanie filmu to jest naprawdę w cholerę trudna sprawa i w ogóle rozkładanie kalendarzówki, bo trzeba rozłożyć, zsynchronizować. 30 parę osób, które jest po stronie realizacyjnej, czyli oświetlaczy, wózkarzy, pana hrabiego z postprodukcji, który sobie przyjeżdża na gotowo i domaga się, żeby był, wiesz, przygotowany pokój hotelowy. I wszystkim przeszkadza. I, i wszystkim przeszkadza na planie. Tak. E, trzeba zorganizować catering, trzeba zorganizować to wszystko, trzeba zorganizować aktorów, którzy nie żyją po to, żeby zagrać w tym jednym filmie, tylko robią parę projektów na raz.
2: robią pr pracę i jadą dalej. Tak.
0: Dalej. Jeżeli mhm. chcesz, żeby pan aktor... E, był tylko dla twojego filmu, musisz mu odpowiednio za to zapłacić. I wtedy on może siedzieć przez pół roku i czekać, aż do niego zadzwonisz i powiedzieć słuchaj, za tydzień będziesz w Tajlandii, dlatego że mamy, że słoń, który miał zagrać, właśnie wyszedł mm -hmm. do weterynarza i będziesz z nim grać. Tylko, że w tym momencie ten aktor po prostu będzie chciał mieć pieniądze płacone za to. No tak. Bo też trzeba pamiętać o tym, że aktor istnieje tylko w filmach, w których gra. Więc jeżeli aktor przez pół roku robi tylko jeden projekt, to znaczy, że za rok on się pojawi tylko w jednym filmie. To też jest coś, o tym trzeba myśleć, jakby w momencie, kiedy się myśli o tym mm -hmm. narzekaniu, że mm -hmm. o Boże, jedyny, dlaczego aktor wiesz, jest dostępny tylko w jeden dzień. No tak, bo w inny dzień ma inne zdjęcia, albo jest w teatrze jakby jego karierą jest jego twarz, on się musi pokazywać. Więc zawsze jest tak, że się dokrętki zakłada, tylko wszyscy mają nadzieję, że tych dokrętek nie będzie. W teledyskach, jeżeli są to dobrze przygotowane teledyski, które są małymi filmami, też często gęsto jest tak, że się zakłada, że dobra, słuchajcie, będziemy potrzebować pół dnia potencjalnie dokrętek. Przy skomplikowanych projektach, gdzie nie wiemy do końca, co się wydarzy w montażu, co często jest przy teledyskach, no bo przy teledysku jednak wiodącym elementem jest muzyka i rytm i może się okazać, że po prostu coś, co nam się wydawało nawet w animatiku, w świetnie przygotowanym stylomatyku, potem zrobiliśmy animatik, tak, zrobiliśmy prewizy w 3D, tutaj w ogóle zrobiliśmy prostą animację, kurde nie działa. Wszystko działało, kiedy to były szaraki, w sensie szary render, taki bez żadnych tekstur, ale jak wszedł w to aktor, czy piosenkarz i zagrał to, nagle się okazuje, że to nie działa. Tak? Potrzebujemy zrobić tę przysłowiową przebitkę na miauczącego kota. Tak? Potrzebujemy mhm. po prostu mieć te 5 metrów kota, żeby dać oddech w montażu.
1: Mhm. Słuchaj, a, ty też, a jak to się ma do samego postu? Bo czy na przykład będziesz miał taką sytuację, że no masz robota, który strzela różowym laserem z oczu, nie? ale tu nagle przychodzi klient, nie, 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 jednak chcę mieć robota, który tańczy i dzieje czerwonym ogniem. Czy tego typu Wrycałem zmiany są na no mniej więcej, ale czy tego typu yy, yy, rzeczy są już w tym budżecie? Czy to jest na takiej zasadzie? No dobra, zrobimy to panu, ale wyskakuj pan z kasy.
0: Nie. Znaczy tak w reklamie. Takie rzeczy są dobudżetowywane. Mhm. To jest trochę specyfika niestety rynków bardziej dzikich w rodzaju rynku polskiego, gdzie króluje ryczałt, że klienci niestety tego nie szanują i skoro umówiliśmy się na 100 tysięcy czy 200 tysięcy na postprodukcję, mhm. to Dobrze. my teraz będziemy tutaj po prostu. <śmiech> <Zajedziemy> cię, <nie? śmiech> Dokładnie. To nie jest tak, że to jest przypadek tylko polski. Dokładnie w ten sam sposób działają klienci z Indii na przykład, gdzie po prostu 30 sekund po kiedy dostaniesz materiały, nawet nie dostaniesz, tylko kiedy oni nacisną send i załadują się na FTP materiały, to po prostu masz telefon, gdzie pan ci mówi, że klient nas zabije, jeżeli tego nie zrobimy trzy tygodnie wcześniej i yy, nie dołożymy dodatkowych 20 ujęć i że oni już wszyscy nas zabiją, nie będą chcieli z nami pracować i potem tych płaczy yy, i gorzkich żalów używają, żeby tańczyć po prostu w drewnianych chodakach pod budżecie wynikowym, ale w normalnych sytuacjach jest tak, że mamy budżet założeniowy, mamy też budżet wynikowy. Gdzie może być po prostu sytuacja, że coś się zmieniło, więc ktoś musi za to zapłacić, tak? bo zmieniliśmy założenia. To są sytuacje takie, że no jakby tutaj firma się musi przed tym bronić. Firma musi tak sformułować kontrakt, żeby mieć przed tym obronę. Mhm. W fabule, w teledysku bywa różnie, kwadratowo i podłużnie. tak? Jakby wszyscy myślę, że słyszeli o, a jeżeli nie słyszeli, to zapraszam na YouTube o histerii, hi, historii jednej z najbardziej bardziej uznanych firm postprodukcyjnych w historii, czyli Rhythm, Rhythm Hughes, która zbankrutowała przy życiu Pi.
1: No to była słynna, głośna afera. Tak, to
0: była głośna afera. Ja nie jestem w stanie do końca tego zrozumieć, bo koniec końców ludzie pracowali... Czekaj,
2: sz... czy to jest ten film, gdzie chłopiec na w, tak. w Na łodzi
1: z tygrys, jest... Z tygrysem,
0: okay, okay, tak. dobra, no, no, no. E, Nie wiedzieć, czemu nie mogli tego zrobić z prawdziwym tygrysem. Znaczy, Cały część że dzieciak był prawdziwy, <laughs> bo łódka już nie była prawdziwa. Film, który dostał stertę Oscarów, między innymi za efekty, za postprodukcję, za zdjęcia, czego do końca nie rozumiem dlatego że zdjęcia zostały stworzone w postprodukcji tam akurat. Część moich znajomych zaprzyjaźnionych operatorów będzie chciała mnie teraz ukrzyżować, ale no, to jest dodatkowa dyskusja na temat tego, gdzie... Kończy się, kto jest twórcą zdjęcia, tak, to jest twórcą ujęcia tak, tak okay, naprawdę. No tak,
2: gdzie jest ta granica jakby taka trochę? tak, tak
0: Dokładnie, tak. to jest taki dość bolesny problem i słuchajcie, ostatnie sześć miesięcy cała firma pracowała za darmo, ludzie pracowali za darmo, bo chcieli skończyć film, bo to byli ludzie, którzy pracowali w RHA, pracowali po prostu przez lata którzy byli zaangażowani w firmę, którzy byli zaangażowani jakby w pracę w tej firmie, którzy lubili tam pracować i po prostu wszyscy myśleli, dobra, no to będzie dobrze, tak, będzie dobrze. Wykończyły ich po prostu zmiany, wykończyły ich braki decyzji, braki decyzji wykończyły ich zmiany w trakcie produkcji i w którymś momencie okazuje się, że po prostu tracisz płynność finansową, dlatego, że musisz dziesiąty raz zmieniać render bo ktoś tam nie jest w stanie zrozumieć, co ocenia na animatiku, mhm. nie jest w stanie ocenić animacji postaci bez wyrenderowanego futra. Tak? Mhm. No więc to po prostu, no to tak się nie da zrobić, tak? To jakby ktoś musi za to zapłacić. Nie ma problemu, możemy zrobić, nie wiem, Smauga, czy, nie wiem, coś Włochatego, Garfielda na przykład, czy jakiegoś innego stworka, który mówi i tańczy w kadrze, ale sorry, no, musimy rozumieć to, że, pewne, że mamy pewne etapy, tak? Musimy zamknąć animację, postaci, żeby móc zacząć robić futro. No tak. Więc jeżeli każecie nam wyrenderować futro, każecie nam zrobić to się nazywa grooming, robienie tak. futra to jest grooming. Jeżeli każecie nam zrobić groomy, tekstury, rendery i wszystko, zrobić kompo i tak naprawdę dostarczyć skończone ujęcie, żebyście nam powiedzieli, że Kurde, to nie działa, kiedy on robi raz, dwa, cza, 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 raz, dwa. Musi zrobić czacza, cza, cza, raz, dwa, cza, cza,
2: I lewa rączka wchodzi tak szybciej, no, czy do tygry... coś takiego. Tak, tak, tak.
0: Albo sytuacje, które też się niestety często zdarzają pod tytułem wiecie co, to nie działa, kiedy on jest, ma kształt gruszki, on musi mieć bardziej kształt jajka, tak? Mhm. Musi mieć zupełnie przemodelowaną twarz, musimy zmienić model wręcz. Jeżeli się zmienia mhm. model, to już tak naprawdę robimy projekt od początku. Tak. To się zdarza też w reklamie, to jest na przykład problem z klientami też z Azji, z największego krajów, z największego klienta na rynku chyba w tej chwili nawet światowym i azjatyckim, bo mieszka tam najwięcej ludzi na ziemi, bo tam z kolei proces jest w ten sposób, że... Przez to, że jest to bardzo kastowy system, mimo że są krajem teoretycznie komunistycznym, tam to działa w ten sposób, że pomiędzy osobą ostatecznie decyzyjną, a osobą, która z nami rozmawia, jest bardzo dużo schodków i żaden schodek nie puści rzeczy wyżej, dopóki nie będzie w 100% pewny, że to jest to, co ten schodek wyżej chce zobaczyć. I efekt jest taki, że robimy właśnie reklamę, nie wiem, właśnie na rok byka, słonia, małpy, truskawki, czegokolwiek. Robimy reklamę dla producenta kosmetyków i zaczyna się dyskusja na temat tego, że w zasadzie domagacie się od nas prawie, że skończonej reklamy, w momencie, kiedy powinniśmy teraz zaakceptować animację, jak leci element przez kadr. Tutaj się nic nie animuje, nie ma żadnej animacji postaci, ale my musimy wiedzieć, gdzie jest kamera, zanim zaczniemy to świecić. Tak? Bo inaczej będzie wyglądać świecenie w kadrze, jeżeli kamera patrzy na tę stronę świata, a inaczej jeżeli patrzy na tę stronę świata, więc yy, zachowajmy pewien proces, no ale niestety nagle się okazuje, że trzy schodki zaakceptowały, a czwarty schodek mówi, że nie podoba mi się, musimy to zmienić. No i tutaj jest właśnie kwestia zabezpieczenia ze strony firmy, bo jako artyści my robimy to, co nam się każe, tak? Jakby dla mnie to nie jest problem, jeżeli chcesz to kamera może być do góry nogami, w ogóle tył naprzód i projekt zamiast właśnie robota możemy zrobić Bernardyna, zamiast Bernardyna możemy zrobić papaje, futro może być różowe, zielone w czapki, tylko ktoś musi za to zapłacić.
2: Troszeczkę przy tych schodkach, jak, jak powiedziałeś, ale od strony klienta. Jak to wygląda, w, no już powiedzmy przykładowo na przykład u Ciebie w UPP, w studio, jeżeli chodzi o system zarządzania? Co mam na myśli, że na przykład też dużo słucham, oglądam jakby materiałów i różnie do tego podchodzą większe, mniejsze studia, jeżeli chodzi o taką właśnie współpracę, pracę, na poście pomiędzy bezpośrednio tak jak artystami, wykonawcami, takimi powiedzmy pośrednikami jak supervisor, a na przykład producent i, i reżyser i przy tym jeszcze na przykład takie kierownictwo generalnie studia, tak? Czy, czy to zarządzanie jakby jest bardziej takie stricte pionowo, czy jednak e, można, jest taka szansa, że na przykład, nie wiem, artyści, kilka komperów 3, i 3D spotka się bezpośrednio, nie wiem, z reżyserem razem z, wyfik z superwizorem.
0: <głos> Wiesz, widzę twoje oczy, ale a jednak
2: jednak mogę to zapytać. To. Czy w ogóle coś, 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 coś w tym stylu jakby, jak, jak w ogóle system ten zarządza? To znaczy,
0: nie mogę powiedzieć, jak to działa dokładnie w WP, dlatego, że jest to też takie rozwiązania są też w pewnym sensie już możemy rozmawiać o tym, jakich softów używamy do project managementu na przykład, okay. ale nie możemy powiedzieć, jak to dokładnie wygląda w Pipeline ale ogólnie rzecz biorąc jest tak, że starasz się ograniczać ilość ludzi, którzy mają kontakt z klientem. To jest kwestia taka, że po prostu do minimum starasz się ograniczyć tą y, liczbę schodków pomiędzy tych łańcuszków, mm -hmm, po, jakby mm -hmm. pomiędzy klientem, łańcuszków tych ogniw pomiędzy klientem a studiem, a artystą, żeby było jak najmniej błędów komunikacyjnych. Istnieje takie określenie jak dupochron. Jakby po każdej rozmowie produkcja musi wysłać maila z podsumowaniem, co zostało ustalone w rozmowie. Dlatego, że musimy wszyscy funkcjonować według tego samego scenariusza. Tak? Musimy potwierdzić, że klient powiedział, że chce to, to, to i to. I wtedy... Moją odpowiedzialnością jako superwizora albo superwizor CG, bo przy większych projektach jest tak, że rzeczywiście więcej osób jest zaangażowanych. Mm -hmm. Przy mniejszym projekcie z klientem rozmawia tylko superwajzor VFX-ów, czyli ogólny superwajzor odpowiedzialny za wszystko, ale przy dużym projekcie może się pojawić jeszcze CG Supervisor, czyli człowiek odpowiedzialny za 3D. Może się pojawić Comp Supervisor, czyli człowiek odpowiedzialny za 2D. Może się pojawić y, Art Director ze strony studia, który często jest szefem działu właśnie czy tomat painter'skiego czy motion designowego, ale jeżeli nie mamy tej sytuacji, sytuacja w której artysta bezpośrednio rozmawia z klientem, jest tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy jest bardzo techniczny i specyficzny element, okay. który tylko ten artysta jest w stanie wytłumaczyć i szybciej będzie, kiedy zetkniemy go z klientem, ale ogólnie rzecz biorąc ani artyści się nie pchają do tego, żeby spotkać klientów, mm -hmm. ani dla klientów nie jest komfortowe rozmawianie z kolejną osobą, bo wiesz, no to też jest kwestia taka, jeżeli przychodzisz na spotkanie, na spotkanie z tobą, przyjdzie 20 osób, to też będziesz trochę inaczej się czuł, kiedy przyjdzie jedna osoba no, rozmawiać z tobą o projekcie. Wprowadzasz kolejną osobę, wprowadzasz kolejny szum informacyjny. Mm -hmm. Starasz się takich rzeczy raczej nie robić do momentu, kiedy się da, kiedy się nie da, kiedy jest yy, fuck up, yy, oszczędzimy sobie ten wy, 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 wypiskiwania <grym> bo użyjemy <grym przekleństwa <grym w języku innym <grym> niż polskim. kiedy jest problem. W butiku wtedy wchodzi... Szef studia, cały na biało, manager studia, mhm. na, żeby załagodzić sytuację. W większych studiach jest tak, że produkcja jest podzielona, czyli pierwszym kontaktem klienta z projektem, z, ze studiem jest producent, a potem projekt przyjmuje koordynator produkcji bądź production manager, jak się to będzie nazywać, to się to będzie nazywać, i producent schodzi po prostu. Producent przyjął projekt mhm. i znika. Pojawi się dopiero wtedy, kiedy trzeba rozwiązać jakąś, jakiś problem, kiedy trzeba rozładować sytuację, ale w gruncie rzeczy dla klienta nie ma producenta w projekcie. Już pro, funkcję producenta przejmuje project manager, który jest czymś w rodzaju superwizora Właśnie. tylko ze strony produkcyjnej. Okay. Okay. I producent funkcjonuje tylko w sytuacji konfliktowej, bądź kiedy trzeba we, wyjść z, z jakiegokolwiek powodu, kiedy trzeba wprowadzić osobę, która jest wyżej. Jednak trzeba zachować tą trochę pionowość struktury, że mus, muszą być ludzie odpowiedzialni hierarchicznie. Jeżeli to jest duże studio, może też być sytuacja taka, że wtedy, w jest bardzo poważny problem, że wchodzi szef studia, właściciel CEO albo CF, no, CFO, raczej nie, ale CEO wchodzi okay. do rozmowy z klientem i to z zasady jest rozmowa na zasadzie takiej, że jeżeli się nie opanujecie, to wyrzucamy projekt ze studia. To naprawdę jest sytuacja, to są mało komfortowe rozmowy, takie jeszcze się zdarzają, tylko to jest po prostu kwestia wprowadzenia grubszych dział. Jest to nie fair trochę w stosunku do klienta, ale po prostu zawsze jest tak, że studio ma w odwodzie te dwie, trzy osoby, które mogą wejść po prostu całe na biało i powiedzieć nie, nie, słuchajcie, uspokójmy się, bo jak nie to. I to jest po prostu kwestia tego, że słuchajcie, no to jest prosta, prosta psychologia, tak? Jeżeli klient jest na mnie wściekły, dlatego że ja nie rozumiem o co klientowi chodzi, to dobrze jest wprowadzić nową twarz, bo klient jest wściekły mm -hmm. na mnie,
1: no też, bezpośrednio no to na,
0: na to ryło, więc jeżeli pojawia się nowa twarz i mówi nie, nie, poczekaj, wytłumacz mi to jak komu dobremu, bo ja nie znam projektu. Łukasz mi mówił, co się działo. Widziałem, co, jak to wygląda. Moim zdaniem to wygląda fajnie. Ewentualnie mógłbym poprawić coś, 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 ale o co tobie chodzi? I w momencie, kiedy wchodzi taka spokojna osoba, która wiadomo, psychologicznie wtedy przejmuje no, taką... Klient
2: też, też inaczej Dokładnie reaguje. Dokładnie tak. Się hmm. Te, też
0: mi się okay. zdarzały takie sytuacje, że po prostu wchodziłem w pewnym sensie w cudzy projekt jako starszy supervisor. Po prostu przejmowałem projekt na zasadzie takiej, że słuchajcie, o co chodzi. Nie, fajnie to wygląda, bo to z zasady jest tego typu sytuacja. Trzeba rozładować po prostu stres. Wracamy do tego tematu, wszystkim nam zależy na tym, żeby dostarczyć fajny produkt. Tak, tak. Klient inwestuje w to gigantyczne pieniądze. Film jest drogą zabawą, po prostu. Tani film to jest film, który kosztuje 60-80 tysięcy złotych. To jest tania reklama. Tak, w sensie całego budżetu dla klienta. Statystycznie reklama zwykła, łącznie z, produkty, z produkcyjnym budżetem, to są setki tysięcy złotych. Jakby dla każdego jest to stresujące. Tak? Nawet jeżeli to jest McDonald's który ma ten budżet reklamowy dość duży, to dla nich sytuacja takiej, że właśnie na... Ostrzu noża staje półmilionowa kampania.
2: Tak tak, tak, tak. No, nie jest to
0: pewien komfort, tak? To poważnie uderzy w nasze zyski, to poważnie uderza w nasz obrót. Więc może jakby szanujmy nawzajem to, że wydajemy nie swoje pieniądze.
1: Słuchaj, Łukasz, a ty jako ten VFX Supervisor prowadzisz jednorazowo jeden projekt czy prowadzisz kilka projektów jednocześnie?
0: Kilka projektów jednocześnie. W zasadzie większości firm działa to trochę na takiej zasadzie, że jest to trochę na zasadzie takiej jeden więcej niż jest twoja granica wytrzymałości.
1: To dobra, to w takim razie jak jesteś w stanie pogodzić te projekty? No bo każdy projekt to taki trochę osobny potwór, nie? Który, który żyje własnym tak, życiem troszeczkę. tylko
0: zawsze się to dzieje w czasie, tak? We Wtorek robimy paszteciki, a w środę będziemy robić sklep ze sprzętem RTV. Musisz w jakiś sposób zarządzać pracą. No to jest fabryka, która wypluwa z siebie kilkanaście różnych produktów na raz. Musisz zarządzać swoim czasem, musisz zarządzać czasem artystów, ale też w pewnym sensie akomodujesz to przy, przy budżetowaniu czasu. To jest to, wracamy do tej rozmowy na temat tego, że czas też jest zasobem. Że jeżeli mam do wykonania zadanie, to w środę będę robił VIP dla klienta. To znaczy, że w czwartek mam spokój. Mhm. Bo zanim klient obejrzy i tak dalej, to w tym czasie mogę się okay. zająć czymś innym. Więc jeżeli nie wiem, drugi supervisor, który siedzi ze mną w pokoju, ma problem i ma albo delivery, albo VIP-a jutro, a ja mam za tydzień, to ja mu udostępnię swoje zasoby. Jakby spoko, Wiesz, ludzi, ja sobie to poprzestawiam. Ja mam czas na to, żeby wysłać maila do klienta i powiedzieć: Słuchajcie, musimy swój VIP przesunąć o jeden dzień, bo coś się wydarzyło, tak? Tragedia się wydarzyła wielko trzeba naściemniać po A prostu. Czym jest,
2: czym jest
1: VIP? Bo ja dobrze... Working Progress, przepraszam.
0: Aha, e okay. Working Progress. To tak, bo jakby wysyłamy jakby etapy, etapy okay.
1: projektów. No,
0: okay. Zawsze jest tak, że trzeba wysłać coś do akceptacji i dopóki nie jest to zaakceptowane, to jest to VIP. Ogólnie rzecz biorąc nie używamy w nazwach filmów Final Accept ani takich rzeczy, dopóki nie mamy w mailu napisane, że to jest zaakceptowane po prostu. Tak, tak. Bo... To jest dobra praktyka. Finał render, wersja tak.
2: 3, 2, 1. Tak, tak, tak. Finał, tak, tak. Finał, Zawsze wersja może dwie. w końcu the end, final 3, Tak, 2, dokładnie.
0: Jest tylko wersja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dlatego wersja najlepiej mieć trzy cyfrowe. Mhm. Czyli jest wersja 0, 0, 1. W ogóle wers... to możemy też o tym porozmawiać. Ja nie jestem zwolennkiem używania wersji w tym, co się wysyła do klienta. Jeżeli to nie są rzeczywiście wersje, które się czymś różnią. Okay. Dla mnie to są numery renderów, więc dla, ja no. tak akurat zawsze nazywam R1, R2, R3, R4, Aha, okay. bo wersja to jest wersja. Poza tym filmie reklamowym często masz wersję montażu albo wersję produktu więc może się okazać, że film wersja 1 A, jest techniczną nazwą filmu. Tak, po prostu tak, tak, filmu. Jest kilka, są kilka wersji, tak. które między sobą się różnią. Dokładnie, ale, ale... bo jest pasztecik V1, V2, V3 okay. i to są trzy różne montaże, okay. które mają mieć różne na przykład pakszoty, mm
1: -hmm, więc mm
0: -hmm. żeby nie multiplikować tych nazw, dobrze jest używać określenia R i wtedy wiadomo, że to jest render, to jest render pierwszy z danego dnia. Zawsze używamy 20:20. -20, Podłoga 10, podłoga mm -hmm. 02 mm -hmm. i zawsze żyjemy w świecie rok, miesiąc, dzień, okay. bo wtedy się to dobrze układa w, tym. w listach. Dokładnie. Mm. Umieszczanie godzin jest już trochę zboczone, ale znam takiego reżysera, <laughs> który wpisuje godziny, że render jest z danej, z danej godziny. Oh. Ale on ma dość poważne problemy i od kiedy go znam, wysyłam go na terapię. Na szczęście nie mówi po polsku, więc nie będzie z nim problemu. Poza tym, kochany człowiek, tylko po prostu uważa, że nazwa pliku, który ma mniej niż 350 znaków, to jest za mało. To jest po prostu okay. tak, że musisz panować nad wersjami, musisz panować nad tym wszystkim, musisz panować nad czasem i też dajesz czas klientowi na odpowiedź. Jeżeli robisz fabułę, to też działa w ten sposób, że masz koniec tygodnia na przykład w zależności od projektu tak, co tydzień albo co dwa tygodnie robisz sit-down z y, reżyserem. Mm -hmm. Czy na Frankim, czy na jakichś innych, czy na Frame.io, chociaż Frame. .io, od kiedy to Adobe kupiło, przestało działać. Ale jest tych rozwiązań Nie, kilka. No, jakoś
2: tam działa. Vimeo,
0: cokolwiek, tak? Ale siadamy sobie, każdy przed swoim komputerkiem, albo zapraszamy reżysera do siebie, jeżeli jest taka możliwość no fizyczna. Tak, Geograficzna, fizyczne. Dokładnie. Tak. I robimy odbiór ujęć. Bo nie ma sensu, żeby wysyłać reżyserowi jedno ujęcie, jak skończymy we wtorek, drugie w środę, trzecie w mm -hmm. czwartek, mm -hmm. potem w piątek nic nie wysyłamy i w poniedziałek wyślemy dwa. Wysyłajmy pakiety. Wysyłamy pakiety, wysyłamy pakiety w kontekście montażu. Nie wysyłamy ujęć osobno, tylko z ujęciem z przodu, z ujęciem z tyłu, żeby reżyser mógł Kont zobaczyć.
2: Kontekstowo. Tak, to kontekstowo nie. to
0: zobaczyć. Najlepiej jest w ogóle robić sekwencję. Nawet jeżeli sekwencja jest nieskończona, to po prostu wyrzucasz mu całą sekwencję i rozmawiamy o tym, że ujęcie, trzecie, czwarte i siódme są zrobione. Pozostałe jeszcze robimy, ale chcemy pracować na zasadzie sekwencji, bo te ujęcia będą funkcjonować w kontekście sekwencji. I odbiory robimy sobie co tydzień, co dwa tygodnie. tak? Reżyserowi wysyłamy rzeczy w piątek na przykład i umawiamy się, że w niedzielę wieczorem, to niestety praca superwizora jest z zasady pracą, która jest mm, nieograniczona do pięciu dni w tygodniu. Staramy się artystów trzymać w pracy 5 dni w tygodniu, 8-10 godzin dziennie w zależności od firmy, ale że artysta przychodzi na 10, wychodzi o 18, czy tam przychodzi na 9 i wychodzi o 18, bo jest godzina przerwy na lunch, ale jako supervisor ja muszę zapewnić artyście pracę w poniedziałek o 8 rano, kiedy przyjdzie, więc w niedzielę wieczorem muszę niestety odpełnić z reżyserem odbiór, wpisać wszystkie uwagi w soft, którego używamy do project managementu, żeby artysta, kiedy przyjdzie rano, po tym jak zrobi kawę sobie i zje uzupełniające śniadanie, bo przecież wtedy płacą mu za to, że pije kawę w pracy. <słuchaj> Słuchajcie, to jest żadna tajemnica, że z 8 godzin dziennie produktywnie jesteśmy 4 do 6. No, no tak. Nic z tym nie zrobimy. Też pije kawę w pracy, a nie w domu. Ale moim obowiązkiem jest to, że rano artysta musi odpalić sobie f czy shotguna, i widzi, co ma, jakie taski ma do zrobienia, czy Monday, czy asane czy cokolwiek używamy, Google Docsy. O 18 kończy pracę i w normalnych produkcjach, gdzie jest normalny timing, ja chciałbym o 16, .00, 17 .00 zacząć dostawać ujęcia z tego dnia, żeby móc do tej 18, 18.30 wszystko przejrzeć, wpisać komentarze we wtraka że rano masz swoje taski, masz rzeczy rejected, czy tam back to artist, jeżeli firma mm -hmm. szanuje psychikę artystów, to, to jest back to artist, jeżeli ma to w nosie, to, to jest rejected. I musisz planować jakby, praca supervisora to jest praca administracyjna. Rzadko kiedy jest tak, że masz Czas na to,
2: że to żeby ci...
0: robić ujęcia.
2: No właśnie, jak mówili ten, będziesz, będziesz robił filmy, mówili oni i taki, wiesz, wid, y, y, widok tak. przy tabliczkach z Excela, co nie? Dokładnie tak, no to
0: jest niestety, <laughs> słuchajcie, no to jest niestety taka prawda, której się też superwizorzy i lidzi muszą uczyć, że nieważne jak zarąbisty jesteś, dziesięciu juniorów szybciej wykona zadanie niż ty, mhm. po prostu. Jeżeli mam do dyspozycji 20 osób i roz, dobrze rozplanuję pracę, to jestem w stanie netto wypluć więcej ujęć, niż kiedy sam będę je robił. Mhm. Bo jeżeli widzę, że junior skończył swoje zadania, wysyłam to do mida, mid wykańcza, potem wykańcza to senior i na koniec tygodnia mam zrobionych 20 ujęć, a kiedy sam robię, mam zrobionych 10. Owszem, one są zrobione od razu do takiego standardu, którego oczekuję, ale netto ale mam jest ich mniej, mniej rzeczy zrobionych.
2: Jest ich mniej. Dokładnie. Tak,
0: tak, tak, tak. Bo ja się na czymś zacukam, bo ja się nagle stwierdzę, że bo coś się pomylę. Słuchajcie, no to jest znowu największy problem pracy, czy to trzydowca, czy kompera, idziemy jedną ścieżką, i trzeba się nauczyć tego, że jeżeli po 30 minutach nie wychodzi, to znaczy, że trzeba poszukać innej ścieżki. Mhm. Czasem to trwa pół dnia, te 30 minut trwa pół mhm. dnia, czasem trwa dzień. Czasem może się okazać, że po tygodniu Rozwiązanie nie działa. Trzeba ujęcie zacząć robić od nowa.
1: Ja przyznałem, że ja też często wpadam w tą pułapkę niestety.
0: No to są, też mi się to zdarza jak najbardziej. To jest po prostu kwestia tego, że trzeba się nauczyć, ile pewne zadania powinny nam zajmować. Ale są zadania, które są niezrozumiałe. Tak? Jakby nie, nie, nie wiem jak, ile mi to zajmie, dopóki nie zacznę tego robić. Mhm. Symulacje bardziej skomplikowane tego typu rzeczy. tak? Może się okazać, że Houdiniowiec stwierdzi, że Kurde, wiesz co, zrobię tą simkę w, nie wiem, w dwa dni. I przychodzi do ciebie po dwóch dniach i mówi ci, wiesz co, kurde, ale w zasadzie nie mam nic do pokazania, dlatego że od dwóch dni próbuję rozkminić, jak, nie wiem, stworzyć emiter czy cokolwiek. I jakby mm -hmm. wtedy masz no. ten pierwszy moment pod tytułem, jakby, czemu słyszę o tym dopiero mm -hmm. teraz? <laughs> A drugi temat jest taki, że jeżeli daję mu na to czas i mówię mu, stary, próbuj, to po tych dwóch dniach podchodzę do niego, biorę innego y, 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 symulanta, który jest na podobnym poziomie umiejętności albo lepszy i mówię, stary, jakbyś to do tego podszedł, y, bo potrzebujemy świeżego spojrzenia i albo to rozwiążemy, albo nie i wtedy trzeba zrobić to od nowa. Albo może się okazać, że musimy nakręcić coś we własnym zakresie. Trzeba zrobić jakieś plejty. Ja jestem dobrym komperem, ale nie jestem najlepszym skrzydowcem na świecie. Nawet kiedy robię wycenę, wolę pójść, zapytać mm -hmm. chłopaka, który, z którym często pracuję przy symulacjach i zapytać go: stary, wiesz co? Mam taką dziwną rzecz do wy, wycenienia. Muszy, musimy zrobić firewerki, które muszą zrobić pewną określoną rzecz. Moim zdaniem to jest prosta rzecz do zrobienia. Ja bym to w ogóle zrobił w 2D, ale ponieważ musimy przez to przelecieć, to rzeczywiście szybciej będzie to zrobić w 3D. Ile ci to zajmie czasu? I wiem, że jeżeli on mi powie, że o, no, bo tutaj trzeba by to, tamto 40 godzin będzie zrobione, to wiem, że 30 to jest mniej więcej tyle, jak on tak naprawdę potrzebuje. tylko trzeba mu wytłumaczyć, żeby nie eksperymentował, tak? Ale może też być stwierdzenie, że ok, 40 to jest dobry ballpark, dobre, dobre widełki, dodajmy na wszelki wypadek do tego 10 godzin, na potencjalne FKP i powinniśmy być w miarę bezpieczni, tak? Wiadomo, zawsze kiedy budżetujemy, może się wydarzyć, że jedno zadanie nam przewali budżet, ale w innym zadaniu oszczędzimy. To jest kwestia wybalansowania tego, tak? Net staramy się nie tracić po prostu na zawsze musi być ten zapas czasowy i zapas finansowy, żebyśmy mogli ciągnąć nową osobę, zrobić coś od nowa. Niestety ten margines błędu jest czasem bardzo wąski, ale trzeba o tym y, pamiętać, kiedy się budżetuje. I znowu w, jakby tutaj też wracając do pytania o planowanie projektu. to Po prostu cały czas jest to balansowanie po prostu pomiędzy czasem, budżetem, a oczekiwaniami klienta i tym, co się realistycznie da zrobić. The render is complete.
2: I na tym zakończymy pierwszą część naszej rozmowy z Łukaszem, która wyszła na tyle wypełniona informacjami i różnymi historiami, że postanowiliśmy podzielić ją na dwa odcinki. Jestem pod ogromnym wrażeniem po tym nagraniu i mam nadzieję, że tak jak i my, wy też dowiedzieliście się o wielu, wielu ciekawych rzeczach. Już niedługo będzie druga część, gdzie porozmawiamy jeszcze o programowaniu, dowiemy się więcej o tym, co lepsze dla postprodukcji miniatury, czy jedna grafika komputerowa i czym różni się praca VFX superwazora na planie filmowym i reklamowym. Zostawiajcie komentarze na YouTube, dawajcie feedback, stawcie gwiazdki na platformie, gdzie nas słuchacie i klikajcie lajki, like subskrybujcie nas na Instagramie i YouTube Live After Render. Do usłyszenia w następnym odcinku.
1: I now render this final solution. No, that's not what you want to do, but that's just the way that it is.